0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 112 para repasar como cada semana lo que ha ocurrido en estas jornadas de viernes, sábado, domingo, este fin de semana en las principales ligas del mundo. Hemos tenido mucho fútbol, muchos torneos, muchos partidos, bastante buenos de verdad. Han, han habido partidos buenos este fin de semana Que se han definido muchos en el último minuto Con goles así dramáticos Otros que dan eh, lideratos a ciertos equipos Como el Borussia Dortmund Que se pone como líder de la Bundesliga Tras su victoria y la caída del Bayern En Italia el Napoli Que pues una victoria tremenda contra la Juventus En Inglaterra la cosa se pone bastante apretada Porque el City ya depende de sí mismo para recuperar esa punta de la Premier League Y dejar al Arsenal en segundo lugar En España el Barça consigue una victoria importante Frente al Atlético Y se pone ya a 11 puntos del Real Madrid En Francia, bueno en Francia El PSG como siempre líder Pero hemos tenido clásico olímpico Entre el Olympique Lyon y el Olympique de Marsella Partido bastante bueno La verdad pude verlo Definición también dramática Así que mucho fútbol Y eh, vamos a ir primero en esta ocasión a Inglaterra porque pues hemos tenido, como les menciono, la Premier League donde las cosas se han apretado bastante pero también hemos tenido las semifinales de la FA Cup con el City enfrentándose al Sheffield United y al Brighton jugando contra el Manchester United semifinales jugadas en Wembley la del City el sábado y la del United el domingo así que vamos en orden con el día sábado donde el Manchester City se enfrentaba al Sheffield United por la primera semifinal de la FA Cup El Sheffield United pues Equipo de segunda división Que está ahí para, para ascender Prácticamente A tres fechas, cuatro Bueno, al Sheffield United Le quedan cuatro partidos Porque son 46 fechas Al Burnley que es líder le quedan tres O sea Aún hay algunos equipos que tienen más partidos que otros, pero lo cierto es que el Sheffield United tiene 7 puntos de ventaja y está muy encaminado a jugar la Premier League la próxima temporada. Y pues por otro lado el City que está, como les dije, ahí en la Premier League peleando, depende de sí mismo para ser líder. Está ya en la final de la FA Cup porque ahorita vamos a repasar su victoria frente al Sheffield y está en semifinales de Champions en ese, esa llave de revancha que va a tener contra el Real Madrid así que el City está muy cerca de conseguir un triplete con Pep Guardiola de FA Cup, de Premier League y de Champions League pero obviamente está cerca pero a la vez lejos porque tiene que enfrentarse al Real Madrid en Champions porque tiene que jugar... Un derby en la final de FA Cup Y porque esta mitad de semana Que vamos a repasar también lo que se viene Va a tener que jugar contra nada más Y nada menos que el líder, el Arsenal Como les dije, depende de sí mismo Para conseguir todo esto Pero bueno, volviendo ya a la FA Cup El City pues eh, Tenía calidad de sobra una calidad bastante Superior al Sheffield United de equipo de Segunda División y pues Guardiola Decidió salir con bastantes piezas Importantes como Haaland en el ataque Como Grealish que está haciendo para mí Junto con Haaland tal vez lo mejor De la temporada del City junto a también Ahí con Bernardo Silva podríamos agregar Salió también con Gundogan eh, Un equipo Bastante mixto pero con muchos Titulares fue titular también Julián Álvarez El argentino y pues el Sheffield United obviamente Un equipo de segunda división en calidad Es eh, Menor al City Más allá de que en el fútbol cualquier cosa puede pasar Pero pues el City fue bastante Superior Una victoria muy cómoda 3 a 0 Con hat-trick del Delantero de Algeria Riyad Mares. Que en los partidos de Champions Había sido suplente eh, No está teniendo pues La titularidad asegurada como la tenía Antes es que también eh, Bernardo Silva, Grilich que suelen jugar por las bandas, están teniendo una temporada espectacular así que ni quien lo saque pero Mares pues también es un jugador bastante bueno y Guardiola le daba la oportunidad en este partido y pues se iba a mandar con un hack trick el primer gol iba a ser de penal tras una falta a Bernardo Silva que lo terminan tocando en, en la pierna en el área eh, el árbitro cobra penal Mares define muy bien, abajo a la izquierda muy pegado al palo, aunque el arquero se lanzó al otro lado, si se hubiera lanzado hacia el lado izquierdo también no hubiera creo yo llegado al balón, el segundo gol también es un bolazo, la recupera Marés desde la media cancha y se va él solo hasta el área define él mismo y pone el 2 a 0 y el tercer gol pues una buena jugada de Grealish por la izquierda centro y Marés, pues que la termine empujando al arco para marcar su hack trick y de esta manera darle la clasificación al Manchester City Una semifinal bastante cómoda la verdad para el Manchester City Enfrentándose al segundo de la Championship allá en Inglaterra Y pues el City que clasifica a la gran final para enfrentarse al Manchester United En un derby de Manchester que vamos a tener en esta final Porque el Manchester United iba a vencer por penales al Brighton en la segunda semifinal esta se jugó el día domingo también en Wembley, eh, un partido bastante entretenido con muchas llegadas por parte de ambos, eh, los dos equipos generando mucho peligro, el Brighton demostrando porque es un equipo que tiene mucha regularidad en las últimas temporadas, que pelea muy bien, que está ahí siempre metido. En, en la pelea por puestos europeos en la Premier League más allá de que le falta dar ese pasito adelante creo yo para poder meterse a una Europa League a una Conference League que todavía no lo ha logrado en esas temporadas pero pues que tiene mucha calidad en su plantilla con McAllister con Caicedo, con Estupiñán o sea un equipo bastante, bastante bueno también con Mitoma el, el japonés y por un lado pues el Brighton con todo, toda esta buena temporada y el United por el otro que también está teniendo una buena temporada pero venía pues de esa humillación frente al Sevilla, el equipo andaluz que como repasamos a mitad de semana le había dado un tremendo baile en el Sánchez Pijuán al equipo de Ten Hag y pues el United venía bastante golpeado también, sin contar que sus dos centrales titulares tanto Elisandro Martínez como barán están lesionados Así que pues era un partido bastante complicado para el United 0-0 quedó todo el partido, los 90 minutos El tiempo extra más allá de que como les digo Ambos equipos tuvieron sus momentos, tuvieron sus llegadas Pero los porteros también estuvieron muy bien De Gea se redimió en muchas ocasiones De eh, los errores que había cometido frente al Sevilla Por su parte Robert Sánchez también, el portero español Bueno, ambos porteros españoles estuvieron muy bien en la portería y pues como el partido quedó 0 a 0 todo se iba a definir en la tanda de penales y si no habíamos tenido goles en el partido pues tuvimos muy buenas definiciones en las tandas de penales el United al final se termina imponiendo 7 a 6 los 5 penales digamos eh, por ley que siempre se patean los cinco los metieron tanto el Brighton como el Manchester United el sexto también los convirtieron tanto Wexter como Vegors y ya en el séptimo penal por el Brighton que había comenzado pateando la tanda iba a eh, ponerse frente al, al arco de De Gea Solimarch para patear el séptimo penal pero pues le iba a pegar muy fuerte y la iba a mandar por encima del travesaño y el séptimo penal del United lo iba a convertir Lindelof para poner el 7 a 6 y darle de esta manera una clasificación bastante emocionante al Manchester United y como les mencioné para darnos en la final un derbi de Manchester, el Manchester City se va a enfrentar al Manchester United en la final de la FA Cup, el 3 de junio en el estadio de Wembley, así que apunten en sus agendas, partidazo por la final de la FA Cup, el City que como les dije tiene la posibilidad de conseguir un triplete, depende de sí mismo, y el United pues que puede conseguir un doblete de copas en Inglaterra, sabemos que a diferencia de res del resto de países en Inglaterra tenemos tanto la FA Cup como la Carabao Cup. Obviamente la FA Cup tiene mayor importancia por historia, por ser el torneo más antiguo del mundo. Así que es la copa principal, pero el United ya le ganó la Carabao Cup a Newcastle y ahora tiene la posibilidad de conseguir otro título de la mano de Eric Ten Hag. Así que derby de Manchester en la final de la FA Cup el 3 de junio en el estadio de Wembley. Bien, una vez habiendo repasado ya la FA Cup, vamos a la Premier League donde obviamente no jugaron ni el City, ni el United, ni el Brighton por estar eh, disputando justamente estas semifinales. Pero sí jugaron el resto de equipos, comenzó la jornada el día viernes y el Arsenal sumó otro empate, si no me equivoco es su tercer empate consecutivo, sí exactamente tercer empate consecutivo por parte del Arsenal, lo que pues le ha costado que ahora el City esté a 5 puntos del Arsenal pero el City tiene 2 partidos menos, uno de ellos es contra el Arsenal así que si el City gana esos 2 partidos se va a poner como líder y pues el Arsenal va a perder la punta de la Premier League, 2 a 2 quedó el partido entre el Arsenal recibiendo al Southampton, al minuto 15 nada más el Southampton ya ganaba 2 a 0 con goles de Alcaraz y de Tío Walcott al minuto 1 y al minuto 14. Iba a descontar Martinelli al minuto 20. Se iba a poner en ventaja nuevamente el Southampton 3 a 1 al minuto 66. Con gol de Caleta Car. Y el Arsenal que iba a eh, empatar el partido para rescatar al menos un punto en los últimos minutos. Gol de Odegar al 88 y gol de Saka al minuto 90. 3 a 3 quedó el encuentro. Y el Arsenal que ahora con este tercer empate consecutivo sí pone en peligro real su liderato en la Premier League. Porque como les mencioné el City ya depende de sí mismo para pasarlos en la tabla pero el Arsenal pues también digamos depende de sí de no dejarse ganar ese partido contra el City para pues eh, conservar la punta en la Premier League. Luego el día sábado hoy vamos a seguir con la victoria del Fulham 2-1 a frente al Leeds United. Goles de Wilson y de Pereira a favor del Fulham y el descuento iba a llegar con un autogol de Paliña al minuto 79, 2 a 1 victoria del Fulham. Luego tuvimos la victoria también del Liverpool que recibió al Nottingham Forest, victoria bastante apretada para los de Jürgen Klopp. Se iba a poner en ventaja primero Liverpool con gol de Diogo Jota, iba a empatar... Eh, Neko Williams al minuto 51 Diogo Jota nuevamente iba a poner el 2 a 1 iba a empatar Giggs White al minuto 67 y Mohamed Salah finalmente iba a poner la victoria el 3 a 2 definitivo al minuto 70, los 5 goles llegaron en el segundo tiempo, victoria importante para el Liverpool que se pone ya en la séptima posición a un punto de la Aston Villa que está en zona de Conference League y a 3 del Tottenham que está en Europa League y ya más lejos el United que está a 9 junto con el Newcastle en puestos de Champions League luego un partido también eh, por el descenso entre Leicester y el Wolves terminó con victoria para los de Leicester dirigidos por Smith 2 a 1 a favor de Leicester el Wolves se iba a poner en ventaja primero con gol de y iba a empatar Ike Nacho y la remontada iba a venir por parte de Castagne al minuto 75, 2 a 1 a favor de Leicester City. Luego tuvimos empate 0 a 0 entre el Crystal Palace y el Everton. También empate entre el Brentford y el Aston Villa, 1 a 1. Gol de Iván Toni para el Brentford y eh, Douglas Luis para el Aston Villa. El Aston Villa que deja escapar una oportunidad para eh, sumar. 53 puntos y ponerse a la par del Tottenham ahora está a un punto del Liverpool que es su más cercano perseguidor pero aún está a dos del Tottenham así que tampoco se ha alejado mucho que digamos luego el domingo ya tuvimos la paliza del Newcastle contra el Tottenham como veía en la miniatura del resumen en YouTube 20 minutos de furia porque en 20 minutos el Newcastle le metió 5 goles al Tottenham que pues lo dejaron ahí súper noqueado en el partido un momento de, de inspiración Llegó como una ráfaga el Newcastle para meterle 5 goles al Tottenham en 20 minutos Cole de Murphy, luego Joelinton, luego Murphy, luego Alexander Isaac, luego Alexander Isaac Dos dobletes en 20 minutos eh, Iba a descontar Harry Kane ya en el segundo tiempo para poner el 5 a 1 Pero el sexto iba a llegar por parte de Wilson Y sentenciar pues esta tremenda paliza contra el Tottenham que pues después de la salida de conte con esas declaraciones que dijo uf, está bastante complicado de hecho de los últimos cinco partidos el tottenham ha ganado uno nada más ha empatado dos y ha perdido dos o sea está bastante complicado y por su parte pues en newcastle que consigue una victoria importante contra un rival que estaba ahí cerca de ellos en la tabla 3 puntos nada más pero con esta victoria eh, le sacan ya 6 puntos de ventaja al tottenham se pone a la par con el United. Aunque el United tiene un, un partido menos. Pero pues en Newcastle también va bien encaminado para poder clasificarse a la siguiente UEFA Champions League. Y en el otro partido el West Ham le ganó 4-0 al Warnamouth como visitante. Goles de Antonio, de Lugas Paqueta, de Declan Rice y de Pablo Fornals. Victoria también muy importante para el West Ham que a mitad de semana se metió a, semifin a... Sí, a semifinales de de conference league y pues que ahora está sumando puntos para alejarse del descenso en la premier vamos a repasar la tabla El arsenal es líder con 75 puntos pero ahí viene el city con 70 puntos detrás pero dos partidos menos o sea que el city puede llegar a 76 eh, uno de esos partidos se juega justamente a mitad de semana frente al arsenal ese partido que va a definir pues muchas cosas seguramente entre ambos equipos Luego en el tercer lugar viene el Newcastle con 59 puntos En el cuarto lugar el United también con 59 puntos Por el momento el Newcastle está en ese tercer lugar Por mejor diferencia de goles Pero el eh, United tiene un partido menos Así que lo podría pasar en la tabla con 62 puntos Ya veremos el Tottenham quinto lugar con 53 en ese puesto de Europa League. El Aston Villa en sexto lugar con 51 en ese puesto de Conference League. El Liverpool séptimo lugar con 50. Brighton octavo lugar con 49. Fulham noveno lugar con 45. Brentford décimo lugar con 44. Luego viene el Chelsea con 39. Muy lejos el Chelsea que parece como eh, mencionábamos en podcast anteriores no va a poder disputar. Eh, Europa la próxima temporada salvo que haga una super remontada en la Premier y logre ganar todos los partidos y los derriba obviamente también dejen de ganar, dejen de sumar el Chelsea si los pueda pasar en la tabla Luego viene Crystal Palace con 37, West Ham con 34, Wolves con 34 también, pero peor diferencia de goles. Bournemouth con 33, Leeds United con 29, Leicester con 28 y aquí están los tres puestos de descenso. Everton con 28, pero peor diferencia de gol que Leicester, por eso está en esa zona. Nottingham 27 y Southampton con 24, así que tenemos una lucha... Digamos a 5 frentes por el descenso Con el Leeds United y el Leicester Pues ahí fuera de la zona Pero muy cerca el Leicester por diferencia de goles Y el Leeds United por un solo punto Y bien, una vez habiendo repasado ya la Premier League Vámonos hasta España para repasar la Liga rápidamente eh, Los más destacados tal vez la victoria del Barcelona Contra el Atlético de Madrid 1 a 0 Para poder... Eh, llevarse unos 3 puntos que le permiten ponerse a 11 ya de Real Madrid, una ventaja bastante buena teniendo en cuenta que quedan solamente 8 eh, partidos por disputar, 24 puntos en juego que quedan en la Liga Española un partido bastante entretenido entre el Barça y el Atlético de Madrid el Atlético de hecho que tuvo varias ocasiones pero le faltó eficacia de cara al gol y pues el Barça iba a aprovechar las que tenía y el gol iba a llegar por parte de Ferran torres para darle ese único gol al barcelona que le daba la victoria frente al eh, club atlético de madrid también otros resultados el español empató 0-0 contra el Cádiz. dos equipos en descenso pues que se reparten puntos entre sí tal vez el punto lo sirve más al Cádiz. luego tuvimos también la victoria de los asunos frente al betis por 3 2 un partidazo la verdad, partido muy bueno y el Betis con esa derrota que se aleja de la zona Champions y el Osasuna, por su parte, pues que agarra confianza de cara a esa final de Copa del Rey que tiene contra el Madrid y eh, pues sueña, por qué no, con meterse también a puesto de Conference League al menos eh, para la próxima temporada. Luego el Almería perdió como local 2 a 1 contra el Athletic Club de Bilbao victoria muy importante para el Athletic Club que se pone a un punto del Villarreal zona Conference League y a dos del Betis zona eh, Europa League y a ocho todavía sigue de la Real Sociedad de zona Champions ya más complicado pero la Conference League y la Europa League es una posibilidad para el cuadro de, de Bilbao porque pues hace muchos años que no no disputa competencia europea y esta puede ser una muy buena oportunidad y la Almería pues derrota que lo complica bastante porque sigue ahí en la zona bueno está con 30 puntos al igual que el Valencia pero está fuera de la zona de descenso por el enfrentamiento directo porque el Almería ya jugó sus dos partidos contra el Valencia uno lo ganó 2 a 1 y el otro lo empató 2 a 2 así que por enfrentamiento directo la Almería se estaría salvando en caso quede con los mismos puntos que el Valencia Luego eh, tuvimos la victoria por parte del de Real Valladolid por la mínima 1-0 frente al Girona también, victoria importante para que el Valladolid se aleje de la zona de descenso, luego también victoria importante de la Real Sociedad 2-1 frente al Rayo Vallecano, victoria muy buena de la Real Sociedad que aprovechando la caída del Betis ya le saca eh, 6 puntos de diferencia y se afianza en esa zona Champions. Luego también victoria de Real Madrid 2 a 0 frente al Celta de Vigo, el Madrid que se aleja ya bastante de la punta con la victoria del Barcelona, pero pues que estos partidos le sirven también para no perder la dinámica del equipo y pensar en la final de la Copa del Rey contra los Asuna y esos dos partidos que se le vienen por la semifinal de Champions frente al Manchester City. Luego victoria del Valencia también muy importante frente al Elche que es el último de la tabla y parece estar ya condenado al descenso y el Valencia también que está en zona de descenso pero tiene aún posibilidades de luchar porque está con el mismo puntaje que el Almería como ya les mencioné, ahí perdió el enfrentamiento directo contra ellos ya si sí, sí comparamos los partidos como les mencionaba 2 a 1 y 2 a 2 a favor del Almería pero pues eh, en puntos todavía se puede salvar el equipo del Valencia. Luego, como mencioné, victoria del Barcelona 1-0 frente al Atlético de Madrid, 11 puntos de ventaja. El Mallorca le ganó 3-1 al Getafe también, se aleja de la zona de descenso. Y el Sevilla en el partido estelar le ganó 2-1 al Villarreal. El Sevilla que viene en alza después de haber comenzado muy mal la temporada y está a 8 puntos de la zona de descenso, se aleja bastante y está a 9 de zona de, eh, de Conference League, está en semifinales de Europa League, así que el Sevilla después de la salida de San Paolo y parece haber encontrado una mejor dinámica repasamos rápidamente los puestos más importantes de la tabla, el Barcelona líder con 76 puntos, el Real Madrid segundo con 65 Atlético de Madrid tercero con 60 Real Sociedad cuarta con 54, Betis quinto lugar, zona de Europa League con 48 Villarreal sexto lugar con eh, 47 puntos zona de Conference League, luego viene el Athletic Club de Bilbao con 46 y si nos vamos ya hasta la zona baja de la tabla Tenemos Alcádiz con 32, Getafe con 31, Almería con 30 Y en zona de descenso Valencia con 30 Pero eh, ese enfrentamiento eh, directo perdido contra el Almería Lo mantiene ahí en zona de eh, descenso en el puesto número 18 Luego Español puesto número 19 con 28 puntos Y el Elche en último lugar con tan solo 13 puntos Parece como les dije ya condenado al descenso Y la Liga también parece pues que el Barcelona... Encaminado para poder conseguir Un título esta temporada Bueno, un nuevo título Porque ganó la Supercopa de España Aunque técnicamente la Supercopa de España Cuenta como título de la temporada pasada Bueno, eso ya es Interpretación de cada uno No hay una regla escrita de, de qué título Es de, de, de qué temporada ¿no? Cada uno lo interpreta como mejor le parece Bien Vayamos hasta Italia Rápidamente para repasar La Serie que tuvo principalmente la victoria del Napoli contra la Juventus. 1-0, un partido bastante bueno la verdad. Más allá de que el gol no llega casi hasta finales del partido. A favor del Napoli, 1-0 iba a ganar el equipo de Spalletti. Y pues una victoria que lo encamina bastante bien para conseguir el título. Un triunfazo. La Juventus había puesto en ventaja al minuto 83. Pero cobra una falta que para mí no es falta porque... O sea no es como que Di María está yendo directamente a cometer la falta Si no es más un choque fortuito de juego creo yo Pero el árbitro al final interpreta que, que sí si es falta y le anula el gol al, al jugador argentino Y pues ya al minuto 93 iba a llegar un centro del más por la derecha Hacia la izquierda para Raspadori que llegaba totalmente solo Remata cruzado y ponía el partido 1-0 a favor del Napoli Victoria bastante agónica del equipo de Spalletti pero que le da tres puntos importantes para ponerse a 17 puntos de ventaja de la Lazio que es segunda y solamente quedan 21 puntos por disputar así que en un par de fechas podríamos estar viendo ya al Napoli campeón de la Serie a después de tanto tiempo la Lazio queda en segundo lugar con 61 y la Juventus en tercer lugar con 59 porque como comentamos anteriormente le devolvieron los 15 puntos que le habían puesto por sanción y pues con esos 15 puntos devueltos ya tiene 59 y nuevamente se coloca ahí arriba de la tabla en zona de Champions, luego viene la Roma con 56, zona Champions también luego viene el Milan en quinto lugar también con 56 puntos pero el Milan tiene un partido más porque la Roma juega el día de hoy el último partido de la fecha 31 frente a la Atalanta pero pues en caso de que quedara en empate de puntos, aquí en la Serie también se define por enfrentamiento directo, el primer partido entre el, la Roma y el Milan quedó 2 a 2 ahí en Milán y la próxima semana juegan ya su segundo enfrentamiento de la temporada luego viene el Inter en sexto lugar con 54 y si nos vamos hasta la zona de descenso están el Verona con 26 el Cremonese con 19 y la Sampdoria con 17 puntos más arriba está el especia con 27 y el Eche con 28 están cerca de la zona de descenso pero afuera por 1 y 2 puntos respectivamente y rápidamente vamos a la Bundesliga donde lo más destacado fue el cambio de líder en la tabla porque el Bayern de Múnich cayó 3 a 1 frente al Mainz el primer partido que se jugó fue el del Bayern se había puesto en ventaja con gol de Mané en el primer tiempo pero en el segundo tiempo iba a llegar la remontada del Mainz goles de Jorge, de Barreiro y de Martín para que el partido quedara 3-1 a a favor del Mainz y el Bayern de Múnich pues si el Borussia Dortmund ganaba su partido contra el Eintracht de Frankfurt el Bayern perdía la punta y el Borussia era el nuevo líder y eso fue justamente lo que sucedió el Borussia ganó 4-0 goleando así al Eintracht de Frankfurt goles de Bellingham, de Malen, de Hummels y de Malen nuevamente en el segundo tiempo que marcó un doblete para que el Borussia pues Gane 4 0 y que con esta victoria se ponga como líder de la Bundesliga. Contra un Bayern que está en crisis de vestuario sobre todo. Ugel, que ha llegado y pues no ha encontrado tal vez un buen ambiente en el equipo. Eh, no, no ha tenido buenos resultados. Primero la eliminación en Champions. Ahora que pierde la punta de la Bundesliga. Así que pues el Bayern está bastante complicado. Más allá de que aún tiene posibilidades, obviamente un tropiezo del Borussia, una victoria de ellos, recuperan el liderato, pero seguramente va a haber cambios en ese vestuario, va a haber algunas ventas para la próxima temporada. Y pues luego en Francia, pues victoria del Paris Saint Germain que jugó el primer partido de la fecha el día viernes. 2 eh, a 1 contra el Angers eh, Ayer se jugó el Clásico Olímpico Entre el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella Marsella se iba a poner en ventaja primero con gol de Wunder Iba a empatar la cassette. Y ya en la última jugada del partido Autogol de malo gusto un, un centro que no pueden rechazar O mejor dicho es un, una jugada media rara Es un balón que va Hacia el centro, el defensa despeja mal, rebota y le queda malo gusto que sin querer la mete en el arco. Una jugada bastante confusa que al final, en la última jugada del partido, el Olympique de Lyon pierde el partido y el Marsella se lleva una victoria también importante. Paris Saint-Germain líder con 75, Marsella segundo lugar con 67, Lens con 66, los dos primeros, as, bueno el primero Paris Saint-Germain campeón y a Champions, el segundo también a Champions directamente, el Lens estaría yendo por el momento a la Champions League eh, previa a la clasificación en los playoffs para la fase de grupos, luego el Mónaco cuarto lugar con 61 zona de Europa League y el lille en quinto lugar en zona de eh, Conference League con 56 puntos y en zona de descenso están el Brest con 32, Troyes con 22, Ajaxio con 22 y Angers con 14, recordemos que esta temporada descienden en 4 y ascienden 2 porque la Liga va a cambiar la primera división de 20 equipos va a pasar a tan solo 18 que van a disputar la Liga desde la próxima temporada y bien, eh antes de terminar quisiera iniciar una nueva sección en el podcast que sería recomendarles algunos partidos que creo yo son los más interesantes que se vienen para las próximas fechas en este caso va a haber jornada a mitad de semana así que pues en esta sección digamos que quiero iniciar en el podcast quiero recomendarles los partidos que para mí son los más interesantes eh, que sean partidos tanto por el contexto por lo que se están disputando por, ya sea Liga, sea Copa, qué tan importantes son, qué tan bien vienen los equipos, ¿vale? No, no quiero simplemente decirles, vean el partido del Barça o del Madrid o de la Juventus, simplemente por los nombres, y no quiero recomendar los partidos, pues que, que sean de verdad buenos por el contexto en el que se van a jugar, ¿vale? Así que comenzando, pues por el día de mañana, día martes, en la Liga les recomiendo que vean el partido del de Betis frente a la Real Sociedad, más allá de que mañana juega el Madrid también. Pero Madrid, pues como les digo, ya está lejos de la punta, no se juega tanto en la liga. El partido para mí eh, más importante de la liga el día de mañana es Real Betis contra la Real Sociedad, porque la Real Sociedad está a 6 puntos del Betis, la Real Sociedad está cuarta, zona Champions, y el Betis está quinto, zona Europa League. Pero si el Betis gana mañana, se vuelve a poner a 3 puntos de la Real Sociedad por la zona Champions. Y si la Real Sociedad gana, pues ya le sacaría 9 puntos de ventaja y prácticamente encaminaría su clasificación a la eh, Champions League de la próxima temporada. Así que es un partido para mí bastante bueno porque son dos equipos que están teniendo una muy buena temporada, están jugando muy bien al fútbol y pues se definen un puesto a la zona Champions. Como dijo Pellegrini, normalmente estamos acostumbrados a ver eh, en Champions al Madrid, al Barça y el Atlético de Madrid Que siempre clasifican y la lucha es por ese cuarto puesto Así que es un partido en el que se van a jugar bastante ambas escuadras Luego en la Premier, eh, para mí el partido más interesante de mañana es el Leeds United contra el Leicester Porque son equipos que están peleando por el descenso Leeds United con 29 puntos y Leicester con 28 El Everton es el que abre la zona de descenso con 28 O sea, el Leicester está... Fuera de, de esa zona por diferencia de goles Y el Leaks está solamente a un punto Así que son dos equipos que se la tienen que jugar El todo por el todo también mañana, mañana Para poder alejarse de esa zona Y salvarse del de descenso Aunque no tendría la salvación asegurada Pero ya son tres puntos que lo alejarían De esa zona bastante peligrosa En el fondo de la tabla Y luego el día miércoles También les recomiendo A ver por la liga, a ver el partido más interesante por ahí puede ser el Rayo Vallecano Barcelona, aunque como les dije también en el caso de Madrid la liga ya está bastante encaminada y pues si quieren ver un partido que sí define una liga, en este caso sí les recomiendo que vean el de la Premier League. El partido entre el Manchester City y el Arsenal ya hemos repasado la tabla El City depende de sí mismo para poder sobrepasar al equipo de Arteta Está a 5 puntos con 2 partidos menos y justamente uno de esos partidos es contra el Arsenal Que se disputa el día de mañana, si gana el City se pondría a 2 puntos con un partido menos Así que pues, el Arsenal también depende de sí mismo para ganarle al City, y le sacaría 8 puntos y aunque el City tuviera un partido menos, si el City lo ganara se quedaría a 5. Así que es un partido que define muchísimas cosas. Podríamos tomarlo como una especie de final de Premier League. Porque pues, va a ser un partido bastante interesante. Es el partido sin duda de la jornada del de día miércoles. Y por ahí también les recomiendo el partido del Inter contra la Juventus semifinal de Copa Italia. Eh, el Inter que le empató 1-1 a la Juventus ahí en Turín. Eh, lo expulsaron, si no me equivoco... En el último minuto a Lukaku... Y también expulsan a... A ver déjenme revisar... Porque me acuerdo que expulsan... Bueno, expulsan solo a Lukaku... Al final... También... Ah no, también expulsan a Cuadrado... En el banquillo... Así que no vamos a ver ni a Cuadrado... Ni a Lukaku en esta semifinal... Pero pues el partido de ida terminó 1 a 1... Y se define todo el día de mañana... quién será uno de los finalistas... De la Copa Italia... Y bien amigos... Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó este episodio y quieren escuchar mucho más. Nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast como Fútbol Mundial. También estamos en otras plataformas como Anchor, que ahora se llama Spotify for Podcasters. También estamos en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public y en Pocket Cast. En YouTube también estamos como Fútbol Mundial Podcast. Y en Instagram, Facebook y TikTok, nuestras redes sociales nos encuentran como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.